0: Anakin Skywalker, czyli słynny Lord Vader. Chyba jedna z najbardziej słynnych postaci, takich powiedzmy złoczyńców ze świata kina i filmu. I tym odcinkiem chciałbym otworzyć taką nową serię filmów, w których będę analizował różnych superbohaterów i superzłoczyńców, czy tak zwanych antybohaterów, z różnych filmów czy seriali. Będę wystawiał im taką powiedzmy diagnozę psychologiczną, i taką robił psychoanalizę na podstawie tego, co wiem o ich życiu Obserwując ich zachowania z filmu, jak się zachowują I na pierwszy ogień weźmiemy właśnie słynnego Anakina, czyli Lorda Vadera Kim jest Anakin Skywalker? Chyba większość ludzi wie you to jest to bardzo słynna postać. Na początku, w pierwszych częściach Gwiezdnych Wojen, mieliśmy go e, okazję poznać e, już e, z punktu widzenia bycia tym Lordem Waderem, czyli tym po ciemnej stronie mocy. Jednak w tych kolejnych częściach, które są retrospekcją tego, co było zanim Lord Wader został Lordem Waderem, mogliśmy zobaczyć, jak to się stało, że on przeszedł na tą ciemną stronę mocy, bo na początku był po jasnej stronie mocy. I obserwujemy jego życie, tak naprawdę od małego chłopczyka. Od małego chłopczyka, który jeszcze z, z mocą, z, z byciem Jedi, czy tam z Sithem, czyli po tej ciemnej stronie mocy, nie miał nic wspólnego. Jak zdiagnozowałbym Anakina? Zdiagnozowałbym Anakina jako osoba z zaburzeniem Borderline. To, co składa się na to zaburzenie w jego konkretnym przypadku, wpływa przede wszystkim. Niestabilne relacje, które ma z ludźmi, jak to często bywa w przypadku osób z zaburzeniem Borderline, może być tak, że te osoby świetnie sprawdzają się np. Na, na polu zawodowym czy w osobistym, są bardzo inteligentnymi ludźmi, mają duże sukcesy zawodowe, właśnie, lub świetnie się sprawdzają w swoich pasjach, ale totalnie nie radzą sobie w budowaniu stabilnych i bezpiecznych relacji z ludźmi. I tak właśnie było w przypadku Anakina. Był świetnym Jedi. Miał dużo technicznych umiejętności. Świetnie sobie radził w tym treningu Jedi. Naprawdę y, ogarniał ten temat, jeśli chodzi o moc, powiedzmy. Ale totalnie nie potrafił budować bezpiecznych i stabilnych relacji z innymi ludźmi. Gdy Anakin był małym dzieckiem, y, do takiej traumy pod tytułem, że został oddzielony od swojej matki, czyli separacja z matką. W momencie, kiedy został przyjęty na trening y, Jedi przez Qui-Gon Jinnah, tak jego mistrze nazywał, y, Został oddzielony po prostu ze swojego, zabrany ze swojego domu rodzinnego. Więc jest to też pokazane w filmie, jak on przeżywa to rozstanie z matką i Padme e, zaczyna zas, zastępować mu w pełnym rodzaju tą matkę, którą poznał. Zaczyna się nim opiekować, a Qui-Gon Jinn został takim jego metaforycznym ojcem. Oczywiście on jego ojcem nie był w rzeczywistości, bo był jego mistrzem Jedi, który miał go nauczyć sztuki bycia rycerzem Jedi. Ale w praktyce było tak, że on mu tego ojca zastępywał. I to co się dalej stało. Qui-Gon e, krótko po tym jak został jego ojcem, został zabity w walce z Sithem. Więc to co się stało, to Anakin doznał kolejnej straty, kolejna utrata ważnej dla niego osoby. I po śmierci Qui-Gon Anakina przejął Obi-Wan, który został jego kolejnym opiekunem, kolejnym ojcem, e, kolejnym mistrzem Jedi. I przy Obi-Wan Kenobi już tak naprawdę Anakin się wychował, więc Obi-Wan Kenobi wychowywał Anakina przez cały jego okres dorastania, aż został dorosłym mężczyzną. Obi-Wan Kenobi miał taki bardzo autorytatywny, wręcz despotyczny momentami sposób wychowania Anakina. Nigdy nie okazywał mu miłości, był bardzo krytyczny, zawsze go krytykował, zawsze zwracał uwagę na tylko jego wady. Z dużą trudnością przychodziło mu dawanie mu takiej po prostu ojczynnej miłości, ponieważ on go traktował głównie jako swojego ucznia. Anakin. do suicide. Anakin Którego chciał wyszkolić na jak najlepszego adepta Jedi. Więc mimo całej tej takiej dobroci, współczucia, które Obi-Wan Kenobi w sobie niewątpliwie miał, To był bardzo ostry i bezwzględny w wychowywaniu Anakina. Który często, jak było widać, buntował się i robił rzeczy, które nie podobały się Obi-Wan Kenobi. I w tych rzeczach, które robił też Anakin, wychodziła jego właśnie impulsywność i taka wybuchowość. Które który świadczy o jego zaburzeniu borderline. Kolejna rzecz, która świadczy o jego zaburzeniu, to niestabilny wizerunek samego siebie. Na filmie widzimy niejednokrotnie, jak Anakin jest bardzo pewny siebie, wręcz arogancki, a chwilę później widać, jaki jest po prostu Niepewny po prostu. Wychodzi z niego ta niepewność, takie wewnętrzne dziecko wręcz. W ramionach Padma zaczyna płakać, widać to jego wewnętrzne dziecko, które cierpi, które prosi i domaga się akceptacji ze strony jej um, ukochanej, którą została Padmę, bo on przeniósł miłość ze swojej matki, którą utracił, na Padmę, która początkowa była jego matką w jego oczach, w której potem się zakochał i ona została jego kochanką, czyli zaczął kochać kobietę, która zastępowała mu na początku matkę. I on cały czas od tej padmy domagał się bezwarunkowej akceptacji i miłości. I widać było, jak to wewnętrzne dziecko przy nim cierpiało, wychodziło. Używał takich słów do Padme, mówiąc, że dla ciebie zrobiłbym wszystko. Wszystko, co tylko zechcesz, tylko po to, żeby dostać od ciebie bezwarunkową miłość i akceptację. I to takie rzeczy też świadczą właśnie o tym, o tej silnej potrzebie przywiązania do drugiej osoby, ale też lęku przed odrzuceniem właśnie, które jest charakterystyczne dla zaburzenia borderline. Bo to, że on używał takich słów, zrobię dla ciebie wszystko, dosłownie wszystko, to tak naprawdę świadczy o tym jego silnym lęku przed tym, że ją straci. I to, co Anakin tak naprawdę mówił, to zrobiłbym dla ciebie wszystko, dosłownie wszystko, żeby cię tylko mieć. Łącznie z tym, żebym cię zabił, żeby cię nie stracić. I ostatecznie tak się właśnie stało. Kolejnym paradygmatem, który charakteryzuje Anakina i jego zaburzenie borderline jest ogromna impulsywność i wybuchowość. Niejednokrotnie widzieliśmy, że Anakin całkowicie nie ma umiejętności kontrolowania i radzenia sobie ze swoimi emocjami i zachowaniami. Niejednokrotnie wybuchał, robił racjonalne rzeczy, które czasem były mniej groźne, ale czasem były bardzo groźne, jak wymordowanie całej Akademii Jedi jakichś tam um, stworzeń, które więziły jego matkę pod wpływem impulsów, szedł i po prostu wymordował wszystkich łącznie z kobietami, z dziećmi I, i w takich zachowaniach widać jego ogromną impulsywność i to, że nie ma całkowicie żadnej kontroli w, nad swoim zachowaniem I... I killed them. I killed them all. Every single one of them, and not just the men, but the women and the children too. They're like animals, and I slaughtered them like animals. I hate them. Anakid miał paranoia, miał paranoidyczne myślenia. Tak bardzo bał się odrzucenia ze strony innych. Że prowokował sytuacje, w których tak naprawdę sam może kogoś odrzucić i kogoś stracić. Tak było właśnie w przypadku osoby, którą kochał najbardziej, czyli padmę, po stracie matki, która została zabita, cała miłość przeniosła się jego na padmę. I on tak bardzo bał się, że ją straci, że zaczął mieć paranoję, że ona wystąpiła przeciwko niemu, spoufalając się z obi i oboje ich zdradzili. I ta paranoja doprowadziła do sytuacji, gdzie on w końcu zabił Padmę, tłumacząc sobie, że to jest jej wina, bo to przecież ona go zdradziła. A to, co tak naprawdę tu się zadziało, to to, że Anakin tak bardzo bał się ją stracić, że żeby uniknąć jej straty, Musiał ją sam pierwszy odrzucić, żeby ona go nie odrzuciła, więc wmówił sobie, że ona wystąpiła przeciwko niemu, żeby mieć pretekst po to, żeby w końcu uwolnić się od tego nieustającego uczucia napięcia i frustracji pod tytułem, kiedy ona mnie w końcu zostawi. Więc wykształciła się w nim paranoja pod tytułem, no tak, zdradziła mnie z ją. więc teraz w końcu mogę poczuć ulgę, tą... tą wyzwalającą ulgę pod tym, że nie muszę w końcu się bać, że ktoś mnie zrani, bo właśnie tak się stało. Tak właśnie się stało, jak właśnie się bałem. Ona mnie w końcu zdradziła i straciła. I w efekcie zrobił to, czego bał się najbardziej, czyli ją stracił, zabijając ją do tego. Czyli doprowadził do sytuacji, w której faktycznie ją stracił swoim zachowaniem, zabijając ją. I to wszystko, i tak jak właśnie osoby z z zaburzeniem borderline mają takie taką tendencję do robienia w każdej sytuacji z siebie ofiary i obwinienia wszystkich dookoła, tylko nie siebie. I tak właśnie też zrobił Anakin. To była wina Obi-Wana, to wina, to wina Padme, bo to ona mnie zdradziła. Dlatego ją zabiłem, tak sobie tłumaczył. To ja jestem tu ofiarą, nie oni. Anakin miał ogromny lęk przed odrzuceniem, które jest też charakterystyczne dla zaburzenia Borderline. Cały czas się bał, że straci swoją matkę. Miał obsesję wręcz na punkcie uratowania jej. Doprowadziło go do tego, że wymordował całą wioskę tylko po to, żeby uratować matkę, którą i tak ostatecznie stracił. I ta strata jeszcze bardziej utrwaliła jego psychikę w poczuciu, że no tak, wszystko co nie zrobię doprowadza mnie do etapu w życiu, w którym ja kogoś tracę, kogo kocham. I ta strata jego matki utrwaliła go jeszcze mocniej w przekonaniu, że może stracić, palp- że może stracić Padmę. I wtedy na horyzoncie pojawił się Imperator, czyli Palpatine, który wiedząc, co czy Anakin, jak bardzo duży lęk go poniewiera. Wykorzystał to na swoją korzyść, żeby przeciągnąć go na ciemną stronę mocy. Wmówił mu, że jedyną właściwą drogą do osiągnięcia największej mocy i potęgi jest wykorzystanie swojego lęku i gniewu, czyli oddanie się mu, poddanie się temu lękowi i gniewu, dać mu ujście. I jedynym sposobem na uratowanie Padme, czyli wykorzystał to, że wiedział, że czego on się najbardziej boli, czyli że boi się utracić padmę, jest, żeby przejść na tę ciemną stronę mocy. I dodatkowo zaczął się tutaj kolejny mechanizm pod tytułem, że Palpatine dał mu to, czego nigdy Obi-Wan mu nie mógł dać. Dał mu akceptację, bezwarunkową miłość, dowartościowywał, go. Mówi mu, że on będzie najlepszym rycerzem Jedi. Dziękuję, Ekscelencja. I see you becoming the greatest of all Jedi, Anakin. Nikt nie ma takich umiejętności, nikogo nie poznał takiego jak on. Nigdy go nie krytykował, zawsze był dla niego miły uprzejmy. Czyli totalne przeciwieństwo Obi-Wan, który bez kry- cały czas go krytykował. A to, czego potrzebował najbardziej a- właśnie Anakin, to akceptacji i bezwarunkowej miłości. I Palpatine o tym wiedział i to wykorzystał. To, co by pomogło najbardziej Anakinowi, jako osobie z zaburzeniem e, borderline, to nauka kontrolowania swoich emocji i zachowań, czyli ćwiczenia, powiedzmy, z, z obszaru mindfulness i nieustająca praktyka, która polegała, która dałaby mu lepszy wgląd w swoje emocje i zachowania, i ćwiczenia, które pomogłyby mu lepiej panować nad tymi wybuchami i nad tym, co czuje. Więc, e, jak najbardziej, tutaj ćwiczenia, które zalecał zakon Jedi, były dobre, tylko że z Zakonem Jedi był jeden problem, o którym zaraz powiem. Więc Tak jak najbardziej, potrzebowałby takiej nauki kontrolowania swoich emocji i zachowań regularną praktyką, powiedzmy, ćwiczeniami mindfulness, ale Anakin potrzebował też zdrowego sposobu na oczyszczania się ze swojego gniewu i emocji, z którymi sobie nie radził, żeby przeżyć katharsis. On nie znał tych sposobów i to, do czego go zachęcał Palpatine, to do wyrażania gniewu i strachu w destrukcyjny dla niego sposób, dlatego go to pogrążyło. Z kolei to, co robił zakon Jedi, to namawiał go do tłumienia swojego gniewu poprzez nieprzywiązywanie się do swoich uczuć. A to, czego najbardziej potrzebował Anakin, to znaleźć konstruktywnych sposobów na wyrażanie swojego gniewu, na przykład, nie wiem, stanąć i krzyczeć, albo bić poduszki lub nie robić rzeczy, które były destrukcyjne dla niego i dla otoczenia. A to, w jaki sposób Anakin zaczął wyrażać swój gniew, to mordując po prostu ludzi, przechodząc na ciemną stronę mocy. I to, co zaproponował mu Palpatine, czyli wyrażanie swojego gniewu i i lęku poprzez takie takie oddanie się mu tak naprawdę, pozwoleniu mu temu gniewowi, żeby nami zawładnął, było najgorsze, co może być dla osoby z oburzeniem borderline, takie jak dla Anakina, bo to było dla niego gwoździem do trumny, to było jego... To była jego droga już totalna w dół do autodestrukcji i tak też się właśnie stało. Skupmy się jeszcze na chwilę na samym zakonie Jedi, co tutaj było takiego, co się zadziało, co sprawiło, że być może w Anakinie narastała frustracja. Ale Cała idea zakonu Jedi bardzo mi się kojarzy z buddyzmem, bo same wszystkie nauki Jedi sprowadzają się do takiej miłości i współczucia do drugiego człowieka i to jest super. Według jednak starych tradycji zakonu Jedi, Um, nauki twierdziły, żeby nie przywiązywać się do swoich uczuć i e, emocji. Not the Jedi. I jest to bardzo buddyjskie podejście. A to, czego właśnie Anakin potrzebował najbardziej, to przywiązania i bezwarunkowej miłości i współczucia od drugiego człowieka. Bezwarunkowej akceptacji. Więc podejście, w którym on nie dostawał tej akceptacji, tego przywiązania pod tytułem nie przywiązujemy się do swoich uczuć i emocji, paradoksalnie potęgowało w nim tą frustrację i lęk. Więc w momencie, kiedy na tapecie pojawił się Palpatine, który dał mu tą miłość i akceptację, to on zaczął tego pragnąć i wszedł w tę relację, powiedzmy, toksyczną z Imperatorem. Więc Czego tak naprawdę od samego początku potrzebował Anakin? Potem jako Lord Vader, bo on tak naprawdę się nie zmienił jako był Lord Vader. On zmienił tylko swój wizerunek, yy, ale on tak naprawdę będąc Lordem Vaderem wciąż widzimy w nim tego chłopca, który potrzebuje tego samego, czego potrzebował jako Anakin. Więc to, czego potrzebował Anakin przez cały czas, jako osoba z zaburzeniem Borderline, to było to, co tak naprawdę zaczął mu dopiero dawać luk, czyli jego syn. Potrzebował osoby, która zachowa spokój przy jego napadach agresji i, i gniewu. Nie pozwoli się zawładnąć swoimi emocjami tak, jak pozwalał sobie Anakin, a jednocześnie będzie umiała mu postawić granicę, czyli powiedzieć mu nie, ale w spokojny sposób, ale jednocześnie powie, że i tak Cię kocham i obdarzam Cię miłością, bezwarunkową miłością. Niezależnie od tego, co się stanie, będę Cię dalej kochał. Więc to, czego tak naprawdę potrzebował Anakin, to spokoju, ze strony drugiej osoby, bezwarunkowej miłości, ale jednocześnie, żeby ktoś mu postawił te granice. I na przykład to, o czym teraz mówię, dostał od Padme bezwarunkową miłość. Padme go kochała. Ale z kolei Padme nie potrafiła mu postawić granic. Z kolei od obi dostał stawianie granic i dostał spokój. Ale nie dostał nigdy akceptacji bezwarunkowej miłości, bo on go ciągle krytykował. Dopiero od Luka dostał to, czego tak naprawdę potrzebował już jako Lord Wader. Dlatego jako Lord Wader zaczął mówić do Luka: Luke, me, we mnie, rule galaxy together. razem. me and mnie, a jako father i son. I powtarzał to niejednokrotnie w tych starych częściach: Luke, dołącz do mnie, będziemy razem rządzić galaktyką. I e, takim totalnym uwieńczeniem tego, jak on tego naprawdę potrzebował, i to, co mu Luke zaczął dawać, była ostatnia scena w filmie, jak e, Palpatine próbował zabić mm, Luka, czyli jego syna, a on bierze tego Palpatine, wrzuca w przepaść i ocala swojego syna. I to, i to jest. To jest niesamowity akt miłości do osoby, nie jako tylko do syna, ale też, ale też do osoby, która mu tą właśnie miłość i spokój, ale też granice zapewniły. I wtedy coś właśnie w jego umyśle kliknęło, w umyśle Anakina. Więc e, cały ten trening Jedi, który zapewnił Joda np. Lukowi, Luke'owi, e, który tak naprawdę sprowadzał się do kontroli nad swoimi e, emocjami i zachowaniami, co w, oczywiście w filmie sprowadza się do kontroli swojej mocy, e, jest super. I to jest bardzo takie buddyjskie. I dla większości osób prawdopodobnie byłoby wystarczające tylko dla osób, które nie są zaburzone. I na przykład dla Luka się to świetnie sprawdziło. Wykształciło w nim duży spokój, dużą empatię, czyli ten zakon też namawiał do współczucia i do miłości, ale w przypadku Anakina osoby z zaburzeniem borderline to było niewystarczające. Jakby to to byłoby dobre, jako jedna część pracy nad swoim gniewem i kontrolą zachowań. Ale to, czego Anakinowi zabrakło w tym wszystkim, to miłości. Miłości tak naprawdę od Obi-Wana, który nigdy mu tej miłości nie dał. Hmm, przypuszczam, mam takie przypuszczenie, że gdyby Obi-Wan nie był taką krytyczną osobą, gdyby zapewniał mu wsparciem i tą bezwarunkową miłość, którą on tak naprawdę potrzebował, to niektóre sytuacje mogłyby się inaczej potoczyć. E, aczkolwiek to nie znaczy, że to jest wina Obi-Wana. Że, że doszło do takich rzeczy jak doszło masakr i, i morderstw. E, tylko tak wystawiam taką analizę, co by było gdyby, no nie? Jakby to było na podstawie tego, czego być może brakowało Anakinowi jako osobie z obłożeniem bordelu. Więc tak bym podsumował tą całą opowieść o, o tej barwnej postaci, jaką jest Lord Vader. Jest to bardzo ciekawe, więc e, miałem różne ciekawe przemyślenia na temat tej osoby. Mm. No. Napiszcie w komentarzu, jaką chcielibyście postać, bohatera lub antybohatera, żebym wziął dalej na tapetę i zrobił coś podobnego jak w tym wypadku z Anakinem. Chętnie zobaczę i się zainspiruję też nowymi postaciami, bo tak jak powiedziałem, chciałbym z tego zrobić taką serię regularną, gdzie będziemy sobie omawiać częściej, robić takie psychologiczne rozkminy razem i diagnozy innych fajnych posta- w postaci, ciekawych z filmów i seriali. Więc Dziękuję tymczasem za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Be a Jedi, I promise.